0: de honra. Intensificam-se as denúncias de assédio sexual entre as mulheres portuguesas, figuras públicas à cabeça. Mesmo assim, três anos passados sobre a criação do movimento MeToo e 15 depois do batismo do conceito. Mas o que é o assédio sexual exatamente? Porque levamos tantos anos, tantas décadas e tantos séculos a chegar a este ponto em que uma mulher efetivamente se queixa? E o que pode haver de irregular nestas denúncias e na sua profusão? São pistas para o cruzamento de ideias entre Raquel Varela, historiadora, e João Neto, escritor. O Palavra de Honra começa agora. Olá Raquel, boa tarde. Boa tarde Olá. aos ouvintes.
1: Olá a todos os ouvintes.
0: Raquel, esta semana começo com uma pergunta que não é uma provocação, mas uma pergunta séria. Já foste assediada?
1: Um, não, acho que não. Uh, Saberias? Saberia se fosse, não é? Não, eu, eu fiquei uh, na dúvida do que te dizer, porque o que eu te queria dizer exatamente é que, depois do que eu tenho lido um, nas redes sociais por estes dias, eu diria que fui assediada constantemente ao longo da minha vida. Uh, e não acho que isso seja de facto verdade. Ou seja, eu acho que fui uh, seduzida, cantada, na cantata <risos> galanteada. Não sei se se diz exatamente assim. Alvo de piropos. Um, qual é a fronteira entre o assédio sexual, o assédio sexual? Um, aqui muito referido em contexto laboral e a diferença entre a sedução, o piropo e o galanteio eu, eu devo dizer que acho que há e daí a minha calma inicial a responder isto para mim há uma fronteira clara entre uh, assédio e sedução eu não acho que ela seja tão ténue quanto se quer fazer passar um, o assédio uh, implica Obviamente que uma mulher é perseguida, é assediada, daí o termo, uh, e uh, não pode e não consegue sair dessa situação. Casos como aquele que foi bastante no, uh, público de uma jornalista para com um editor, parecem que está completamente fora desse contexto. Pelo contrário, e é aqui que eu quero insistir, eu acho que são um obstáculo, este, este tipo de denúncias são um obstáculo a nós enfrentarmos o verdadeiro assédio sexual, porque Sim, esta mulher queixa-se de ter ido a um restaurante, ter estado com um homem que, segundo ela, terá dito coisas desagradáveis, depois ela apanhou boleia com ele, apesar de ter o carro umas centenas de metros, e ele tentou dar-lhe um beijo, ela não quis e foi-se embora. Isto não é assédio. Isto se te, a, te, a ter acontecido, é obviamente um caso de sedução falhada Ou de outra coisa, de um galanteio que não correu bem uh, Seja o que for Mas isso faz parte da vida Quer dizer, eu lamento, mas isto é a minha opinião indiscutível uh, A não ser que a gente transforme as relações todas Em, um, em plataformas de uh, take-away Em que hum. nós vamos lá e dizemos exatamente o que queremos À altura da, do homem ou da mulher que queremos Assinamos claro. uma carta de consentimento a sedução existe e também existe o erro na sedução. O que não pode haver é, naturalmente, isso seria completamente diferente. Era aquele homem ter tentado beijar aquela mulher, ter tentado fazer o três ou quatro vezes, ter agarrado para não a deixar sair, uhum. quer dizer, isto são contextos completamente distintos e que nós temos que saber como sociedade distinguir los
0: Eu creio que a diferença está no poder. Uh, concordo contigo em, em geral, mas creio que a diferença está no poder. Vamos a ver, o assédio sexual é nojento. Os homens que praticam assédio sexual são nojentos. Deixa-me vincar bem estas palavras. O assédio é nojento e os perpetradores de assédio são nojentos. Mas a primeira questão tem sempre uh, de ser essa. Trata-se de assédio. O que é assédio sexual? Eu creio que o assédio sexual é a importunação de alguém por alguém que tem poder sobre essa pessoa para a obtenção de relações sexuais. Eu creio que não há assédio sexual sem esses três elementos. A importunação, os fins sexuais e, muito importante o poder do importunador sobre o importunado. É por isso que, que o assédio sexual é, na maior parte das vezes, de homens sobre mulheres. Evidentemente, também há assédio de mulheres sobre homens, mas as mulheres poucas vezes, mesmo no século XXI, têm poder sobre os homens. Provavelmente, em termos absolutos, aliás, ainda há mais assédio sexual de homens sobre homens, portanto, assédio de natureza homossexual, do que de mulheres sobre homens. Acredito mesmo que até haja mais assédio de mulheres sobre mulheres, de natureza homossexual também, do que de mulheres sobre homens, porque apesar de todas as mulheres têm mais frequentemente poder sobre outras mulheres do que sobre homens. Agora, não havendo poder, não há assédio sexual. Pode até haver abuso sexual, mas não existe o crime de assédio sexual lembro-me muitas vezes de como foi o meu primeiro emprego numa redação de jornal havia muito poucas mulheres, muito poucas raparigas e nós e com vergonha uh, digo nós, uh, tínhamos uma certa tendência para importuná-las, era um ambiente macho, buçal e, e totalmente condenável uh, e eu gostava de dizer que fui um príncipe no meio da relé, mas provavelmente fui tão imbecil tão inconsciente e tão grosseiro como os outros eram pequenas coisas, acho que pequeníssimas coisas pelo menos a que eu alguma vez tenha assistido, mas eram uh, totalmente condenáveis porque eram realmente o um espelho da cotada do macho rudo e selvagem que Portugal era e, aliás, que Portugal ainda é. Agora, não havia poder, éramos simplesmente parvos e talvez até possa dizer que alguns de nós podiam ter descambado em violência, espero que não, mas talvez se possa realmente dizer isso. Agora, o único poder que havia era o do número. Não, não praticávamos assédio, importunávamos. No máximo, uh, protagonizávamos tentativas a larves e broncas de sedução. E isso não é crime. É má educação, é selvageria é laberguice, mas não é assédio nem é crime. E é por isso que me preocupam, só, só para acabar, é por isso que me preocupam, uh, pelo menos algumas das denúncias uh, feitas em Portugal nas últimas semanas, e essa uh, em particular, essa é em que foi usado o nome do suposto assediador, um editor uh, literário, porque dificilmente havia ali uma re relação de poder ou seja, uma fonte jornalística pode ter um poder sobre um jornalista foi nesse papel que as duas pessoas se encontraram a fonte o jornalista encontrou-se com a sua fonte mas a verdade é que o jornalista tem muito mais poder sobre a sua fonte do que o contrário e depois, além disso, a descrição feita pela própria alegada vítima inclui tudo, menos, menos assédio
1: Deixa-me pensar contigo, os ouvintes, duas notas sobre aquilo que acabaste de referir Uh, concordando com a generalidade do que acabaste de referir. A primeira é que eu não acho que nós estamos pior e que agora é que o feminismo descobriu a luta das mulheres ou o problema do assédio. Eu estudei amplamente o 25 de Abril e as descrições nauseabundas que havia de assédio e violações no local de trabalho. Lembro-me de uma fábrica. Que eu estudei no Norte, onde havia várias descrições de mulheres em que o capataz, quando as violava, acendia a luz do gabinete para que ninguém pudesse entrar. Portanto, o promenor, nós estamos a falar de Portugal de 73, 74. Uh, não tem rigorosamente nada a ver com o que se passa hoje e da mesma forma que nós não podemos continuar a falar do país como se vivêssemos na década de 50, a menos que eu viva numa bolha Todos os meus amigos, sejam qualificados, sejam operários, porque eu ainda sou, ainda tenho felizmente amizades muito amplas, são pessoas que trabalham até às 7, 8, 9 da noite, saem da fábrica ou do trabalho e vão cozinhar, cuidar dos filhos, contar uma história aos filhos e pô-los ao colégio de manhã. Portanto, eu não acho de maneira nenhuma que, um, as mulheres tenham estado caladas estes anos todos, porque isso é desconhecer que uma, uma das principais lutas de 74-75, na qual aliás participaram vários homens, era trabalho igual por salário igual, contra a discriminação salarial das mulheres. E isto alcançou-se em Portugal em parte devido ao 25 de Abril, porque quando se fala da de decalagem salarial em Portugal, o, o que se faz é uma comparação estatística que mete tudo no mesmo saco, porque as mulheres trabalham mais horas em casa, no trabalho doméstico, e os homens trabalham mais horas na, na fábrica, ou seja, os homens fazem mais turnos na fábrica ou na empresa e por isso ganham mais. E onde há uma decalagem salarial enorme é nos quadros das empresas, onde os homens efetivamente ganham muito mais do que as mulheres. Agora, se tu fores hoje em dia para o meio operário ou para a função pública, o salário dos homens é igual ao salário das mulheres. E, e apesar de tudo, eu não creio que hoje o respeito que existe pelas mulheres... Hum, Seja comparável ao que existia nos anos 60 ou nos anos 70, onde as mulheres tinham direito. Mas uh, continua repare,
0: a quem, Raquel?
1: Não, continua a quem, mas vê, os maridos tinham o direito legal de abrir a correspondência das mulheres em 1974.
0: Hum, claro, claro. Mas Durante não é disso muitos que a falar. anos,
1: as, as mulheres se tinham amantes e, e eram mortas pelo marido e se servia de atenuante no crime. Então, a minha nota, a primeira nota é calma. Há pouca coisa onde nós melhorámos, eu tenho sido bastante crítica, mas nisto melhorámos muito. Continua muito por fazer, continua. Eu acompanhei, quer dizer, acompanhei assisti ao caso de uma alegada situação de assédio de uma colega, aí há 20 anos que tinha um patrono, era estagiária, estagiária e uma mulher de origens muito humildes, dependia absolutamente daquele trabalho para viver, não podia ter outro, e ela saía à Azul para ir para o trabalho... Uh, porque ele uh, assediava uh, constantemente com uh, uh, um, palavras de teor sexual Tocava-lhe, marcava, lembro perfeitamente desse detalhe Ela estava em Coimbra e mesmo quando havia julgamentos perto de Coimbra eu marcava hotéis fora e ela vivia uma situação de terror absoluto
0: hum, mas Ora, comparar isto seja com um jantar
1: ser... do qual tu podes sair É pôr isto em causa, é, verdade, é, é mas não é... tudo
0: mas não é, que, não é preciso que o assediador toque na assediadora, nem é preciso claro. que o assediador... Bem, há a sério
1: que basta olhar, não é? Bem, exatamente,
0: é disso que estamos a falar, é uma série de, de, de outros mecanismos de exercício do poder para a obtenção, para, com fins sexuais, digamos assim. Outra coisa será dizer que a situação melhorou, efetivamente a situação melhorou, mas repara, o número de denúncias a que nós vamos assistindo Uh, o número e a, e a qualidade das notícias a que vamos assistindo ainda provém de uh, mulheres com acesso uh, ao, uh, à, à opinião pública, digamos assim. Ou seja, mulheres que elas próprias têm algum poder. Isto é uma questão particularmente perniciosa, que é, uh, o assédio sexual é uma, é uma coisa banal em Portugal e, e no mundo. Acontece todos os dias e, e é gravíssimo e tem de ser combatido. Estamos no século XXI. E, e, o século, e o assédio sexual vem do reino da barbárie e não da civilização, mas ele não é uma questão de poder apenas do lado do agressor, ele também, embora mais perniciosamente, e aliás, infelizmente, é uma questão de poder da parte da denunciante, que consegue amplificar as suas denúncias, porque uh, ele acontece também todos os dias nas fábricas e nos cafés portugueses. E, e essas mulheres, essas mulheres que trabalham nos cafés e que trabalham nas fábricas e trabalham em, em tantos empregos não qualificados, não têm o mesmo acesso ao espaço público que têm estas jornalistas, atrizes, etc, etc. Não têm poder de género nenhum, nem no trabalho, nem sequer uh, na sociedade. Em primeiro lugar, não conseguem fazer-se ouvir. E em segundo, mesmo que queiram muito fazer-se ouvir, se os, se os, os seus casos muitas vezes não são devidamente tratados, e frequentemente rebenta olhos na cara ou ela ou elas ou uh, a, a a ou a causa em si eu penso que também é por isso que o que o Me Too, um, demora quatro anos a chegar a Portugal ou a chegar de um modo mais visível creio que porque as nossas mulheres estão ainda mais baixo na escala, mais abaixo na escala social do que as de, de muitos outros países a doença suprema aqui é é a da desigualdade não sei se estás de acordo Raquel
1: eu acho que na questão da desigualdade há, uma, há aqui uma questão que tu assinalaste que para mim é muito importante. Uh, muitas vezes as denúncias que são hoje feitas uh, de assédio, que eu acho que não são assédio, colocam a questão da, da ambição e não da desigualdade estrutural. Onde é que eu quero chegar? É completamente diferente uma mulher que tem que alimentar os filhos sozinha numa empresa ou numa fábrica e é alvo de assédio sexual, de uma outra que gostava de ter acesso a uma fonte jornalística ou gostava de ter acesso a um lugar especial ou gostava, sim senhora, de progredir na carreira para, para relações de poder dentro da empresa e é alvo de assédio primeiro. Só para esclarecer, para não haver aqui dúvidas. Eu rejeito o assédio sexual em qualquer circunstância. O que eu estou a chamar a atenção é o seguinte. Nós não podemos colocar na mesma balança quem, ou, quem está numa situação que pode sair e quem está numa situação que não pode sair. O que eu, o que eu estou a querer assinalar aqui, que tu falaste na tua intervenção é que há determinado assédio há, determinada, há determinados contextos em que rapidamente a questão do assédio sexual e por isso é assédio e por isso uhum. é assédio sexual não, 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 é um simples, não é uma simples boca de mau, de mau gosto chamemos-lhe assim porque a mulher fica uhum. encurralada Sim, uma coisa é eu estar numa situação da qual eu não posso sair Outra coisa é eu estar numa situação em que eu vou ser prejudicada É verdade, mas posso sair dela Porque isso, isso Para mim é uma barreira fundamental Isto quer dizer Que nós temos que estar muito Atentos às relações de poder Que se estabelecem dentro dos locais De trabalho Porque uhum. é aí que se dá justamente o aproveitamento. Isto quer dizer que uma mulher pode ser alvo de assédio sexual se está a disputar uma, um topo de carreira? Evidentemente que não. É um método que nós temos que rejeitar, até porque o assédio sexual, ao contrário do assédio moral, que existe também de mulheres contra mulheres e muito, e o assédio moral é muito mais generalizado nas fábricas e empresas do que o assédio sexual, isto está estudado, o assédio sexual, na esmagadora maioria dos casos, efetivamente é de homens contra mulheres, e é de homens contra mulheres, porque mistura não só o poder laboral, mas o poder físico. E, portanto, hum. há, uma, há, uma, há, uma, há uma potencial ameaça. Há uma potencial hum. ameaça que, inclu, que, inclusive, usa a força. Agora, hum. nós temos que distinguir a atitude de uma mulher que diz... Não, eu não aceito e eu faço queixa da atitude de uma mulher que fica calada argumentando que é vítima durante anos e anos e anos quando podia ter denunciado e o que é que tinha perdido se tivesse denunciado? Eu estou a pensar no caso das Estrelas de Hollywood para ser bastante uhum. politicamente incorreta. Não tinham perdido o emprego nem a forma de alimentar os filhos. Uhum. Portanto, eu acho estranhíssimo, estranhíssimo, que uma mulher se passei ao lado de um assediador como fizeram com... Harvey Weinstein, que aliás foi condenado, portanto podemos falar dele abertamente, eu penso que até já foi condenado, uhum. e, durante anos eh, argumentam que foram assediadas e fotografaram-se, apesar de ganharem milhões de dólares, ao lado do assediador. Eu pessoalmente devo dizer que eu distingo completamente este tipo de situação de uma mulher... Que fica completamente encurralada e depende daquele emprego para ser alimentada.
0: Sim, eu também distingo, Raquel, mas eu não sei se não existe assédio um, em ambos os casos. Parece, acredito que sim. Acredito e aliás, que sim, também. Quando, quando dizemos que um, quando, quando dizes que não podemos pôr na mesma balança, infelizmente temos de pôr na mesma balança o peso é que é diferente. Agora, o crime, a tipificação do crime é a mesma, o crime é o mesmo. Tem, evidentemente, poderá ter atenuantes, tem gradações diferentes, etc, etc, mas o crime é o mesmo. Agora, face a estas dúvidas, nuances e, e gradações, a questão que se coloca é se se deve ou não divulgar o nome do acusado. E esta é uma questão uh, delicada. É uma grande notícia que as mulheres se mobilizem e se queixam. É uma grande notícia. Era fundamental derrubar o estigma e a vergonha. Sem isso, muitas mulheres não conseguiriam uh, queixar-se. E continua a ser, a ser duro que achar que tem essa consciência, mas ao menos a proliferação de denúncias que cria uma espécie de rede de solidariedade, já nenhuma mulher denuncia sozinha. Agora, deve ou não a mulher que se sente vítima denunciar publicamente o nome do denunciado? E é, é a suprema questão a colocar aqui, uh, devem ou não os nomes desses homens ser tornados públicos? Devem ou não os jornalistas divulgar os nomes desses homens? Deve ou não a justiça permitir que esses nomes sejam divulgados? É uma questão com que me debato desde o início. Por um lado, sinalizar um agressor pode ser fundamental para impedir que ele torne a agredir a mesma ou outra mulher. Mas onde fica a presunção da inocência, um bem sagrado do Estado de Direito? E como pode verdadeiramente o homem acusado defender-se de uma acusação que na verdade surge ao seu nome para sempre? E como pode ele reparar o dano que lhe foi causado pela denúncia no caso de, de facto, ser inocente? Francamente, não sei se pode. Enquanto eu me debatia com esta questão, curiosamente, um dos rostos desta campanha pela denúncia ainda me dificultou mais a, a decisão. Numa entrevista a um, a um podcast do Expresso, a atriz uh, Sara Barros Bar Leitão dizia ter sido testemunha do assédio sofrido pela colega Sofia Arruda, que foi quem, de algum modo, explotou esta vaga de alerta. A certa altura, o jornalista pergunta-lhe mas deve-se usar o nome dos denunciados e ela responde. Por um lado, até prefiro que não se use, porque assim ficam todos a tremer. Ora, era profundamente injusto que, no meio de uma montanha de culpados, um só inocente pudesse ser denunciado publicamente por um crime que se lhe, colocaria, que se, perdão, que se lhe colaria à pele para sempre. Era injusto e era em si um crime, aliás. Acontece que não usar o nome dos denunciados também não é muito melhor porque, nesse caso, todos os homens de um determinado contexto passam a estar sob suspeita, o que talvez não seja tão grave para a reputação de cada um deles em particular, mas é talvez ainda mais grave para o dito contexto. Pode ser uma empresa, uma categoria profissional, um grupo de amigos, etc, etc. Portanto, a única solução a contento seria as denúncias uh, uh, serem feitas uh, reservadamente à polícia, haver uma investigação rápida da polícia e depois haver um julgamento atempado do assediador e, assim, e então sim, em caso de condenação, a divulgação ocorrer a divulgação do nome do, do assediador alertando a sociedade para os perigos que esse homem representa e também para a proliferação do crime que cometeu. Agora, como fica uma proposta de solução em Portugal, seja qual for a proposta, e aliás, seja qual for o problema, a sede ou não, quando essa proposta depende da eficácia e da celeridade da justiça, fica mal. A verdade é que, no fim, temos ido dar demasiadas vezes este problema, a eficácia e a celeridade da justiça. Porque sem eficácia e celeridade da justiça não há Estado de Direito, não há democracia. E a nossa democracia continua frágil e, e continua em risco.
1: Sim, mas o argumento de que a justiça não funciona não legitima que passamos a fazer justiça pelas próprias mãos. que são é um isso argumento é medieval, não é? Ah, sim, o até porque, sim claro, claro. O princípio da presunção da inocência não diz que um homem acusado publicamente é, pode ser inocente ou pode ser culpado. Não é isso que diz, diz. Diz que ele que é, inocente. é inocente. Exatamente. E diz que quem tem o ónus de provar que está a dizer a verdade é quem denuncia. Exatamente. E, portanto, evidentemente que isto não pode ser alterado, porque isto é um princípio humanista, que inclusive é diz que é, pre é preferível ter um criminoso ilibado do que um inocente culpado. E portanto é um princípio básico iluminista que rejeita esta ideia da culpa permanente que dominou toda a Idade Média. Agora, evidentemente que nós temos um problema grave. O problema grave é que este, é que este tipo de situação, que é, que é muito comum e no caso do assédio moral está generalizada nos locais de trabalho, generalizada nos locais de trabalho, é, uh, os tribunais não conseguem dar resposta a isto E portanto eu, a minha, eu jamais aceito assassinatos de caráter Campanhas de difamação, etc Agora, penso que a sociedade E portanto, é, isto que está a acontecer Para mim é uma coisa uh, É uma forma de assédio, eu devo dizer uh, uhum. É disso que se trata Vir para a praça pública, dar nomes Sem haver julgamentos, sem haver direito à defesa e assassinando o caráter das pessoas é uma forma de assédio, é uma forma de dizer já que a justiça não funciona eu vou queimar a reputação desta pessoa publicamente e, portanto eu não aceito isso como não aceito nenhuma forma de assédio uhum. agora, eu penso que como sociedade nós devemos olhar para o que se está a passar e dizer qual é a resposta que social, política e juridicamente nós vamos dar a situações que quanto a mim tem sempre na base a, a, as relações de poder e a desigualdade, porque enquanto nós tivermos, eu, por exemplo, fico relativamente incomodada quando vejo mulheres defenderem que uh, uh, um dos objetivos essenciais da igualdade é as mulheres chegarem ao topo das empresas. Eu, eu acho que o topo das empresas não é um sítio bom nem para homens nem para mulheres, quer dizer, uma empresa que funcione bem, funciona de baixo para cima, Sim, funciona com... Sim, mas o objetivo não é chegarem, é poderem eleita. chegar. Sim, mas repara, o problema é o seguinte, nós temos estudos de estudos no, no mercado de trabalho português de 10 ou 12 categorias, agora já nem sei, em que o assédio moral está generalizado e frequentemente até são as mulheres que estão na gestão de recursos humanos a praticá-lo e praticam-no hum. sobre mulheres e sobre homens. Porquê? Hum. Porque o problema não é estar lá a mulher ou o homem. O problema é o lugar de poder em que a forma de gestão pelo assédio, tu, eu vou-te pôr num turno pior, Uh, eu vou-te pôr num horário pior eu vou-te pôr num lugar de trabalho pior, eu não te vou dar horas extra claro, e tu não consegues claro. viver tudo isto é Exato. ensinado em alguns manuais de gestão de recursos humanos repara Joel, não uhum. é que é, não é que há é alguém que foi lá parado com mau coração.
0: Estamos de acordo eu gostava de dizer só mais uma coisa Raquel estamos mesmo em cima do fim do nosso tempo os jornalistas portaram-se mal neste caso mais uma vez e não devem deixar de fazer o exame de consciência porque os jornalistas não são juízes e, e se tivessem de esperar trânsitos em julgado, evidentemente, nunca davam notícias precisamente pela lentidão e inadequação do nosso sistema de justiça mas os jornalistas são formados e são pagos para fazer uma filtragem da informação da informação a amplificar, é exatamente esse o papel deles, pesar as coisas fazer uma avaliação delas, apresentá-las ao público nas suas devidas proporções e era evidente, no caso concreto da jornalista que denunciou o editor literário que a denúncia feita não correspondia a assédio sexual e acho que um, configura um crime aquilo que, que aconteceu.
1: Subscrevo inteiramente, é um crime de difamação e acho mais uma nota. Acho que o jornalismo deve aproveitar para refletir mais uma vez sobre esta, um, esta nova, os novos cliques e bytes do jornalismo em que está a haver uma pressão sobre os jornalistas para darem notícias que têm eco nas redes sociais. Eu acho Sem que dúvida. isto é ir atrás do problema e não fazer parte da solução.
0: Sem dúvida. Recordo aos nossos ouvintes que têm à sua disposição um e-mail. Uh, ficamos gratos pelos vossos e-mails. Palavra de Honra arroba, Raquel, até para a semana. Um beijinho.
1: Um beijinho muito grande. Um abraço aos nossos ouvintes.
0: Raquel Varela e Joel Neto voltam a encontrar-se na próxima semana.